0: Das Digitaljahr 2023 geht zu Ende und ja, es war das Jahr der künstlichen Intelligenz. ChatGPT hat abgeräumt, man sieht es bei den Suchanfragen auf Wikipedia, aber es ging nicht nur darum. Twitter ist zu X geworden. Ob das eine Sache mit X ist, wollen wir heute besprechen und vieles andere mehr. Herzlich willkommen zum letzten The Economy podcast des Jahres 2023, natürlich auch schon mit einem Blick auf das, was uns in den kommenden zwölf Monaten bevorsteht in der digitalen Welt, heute zum Jahresabschluss mit dem Stammteam Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion Und mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und hallo lieber Alex, klasse, dass auch du zwischen den Jahren arbeitest, sodass wir diese Folge noch ganz aktuell aufnehmen können. Ja. Vor, vor einem Jahr, im, ähm, also ausgehenden Jahr 2022, haben wir natürlich auch schon mal eine Folge über ChatGPT gemacht und was daraus folgt, weil es war ja kurz vor Weihnachten wenn man so will, plötzlich für alle da, aber wie sehr das Jahr, das dann folgen sollte und nun zu Ende geht, zum Jahr der Large Language Modelle werden würde, war uns in dem Moment ja auch noch nicht ganz klar, oder? Ja, würde ich schon sagen,
1: also dass das eine große Rolle spielen würde, das wussten wir, und wir wussten es sogar schon etwas länger als dann Ende letzten Jahres, weil wir ja sogar schon früher berichtet hatten, auch als es ChatGPT noch nicht als Benutzeroberfläche gab, dass da was im Anrollen ist. Aber diese Wucht, die haben wir so wie viele andere nicht gesehen und unterschätzt und in welcher Tragweite das jetzt beeinflusst. Und ich glaube, da ist das Interessante eben, dass einfach zwei Sachen dazugekommen sind. Einmal ist die Technologie jetzt eben so weit, wie sie jetzt ist und so kompetent. Und dann aber auch, und das ist der eigentliche Clou da was gelungen ist, OpenAI mit dieser Nutzeroberfläche ChatGPT eine Anwendung zu machen, die haben sie breit verfügbar gemacht, die die Leute nutzen und die Leute wollen das auch. Ja. Sie nutzen es und probieren es aus und dadurch hat es sich verbreitet in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und das sind ja immer sozusagen zwei Sachen, es gibt ja schon, es gibt, ist ja immer die Frage, bei einer erfolgreichen Technologie, wie weit ist die Technik und wie funktional und kompetent und was was kann die und wollen die Leute das halt? Wie auf dem Markt gibt es eine Nachfrage nach diesem Produkt, nach dieser Dienstleistung mhm. und da kann man klar sagen, das ist beides aufeinander getroffen. Und
0: eine atemberaubende Nachfrage, kaum jemand hat es noch nicht ausprobiert, genau. was man damit machen kann. Der eine oder andere ist wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen. Wieder andere haben inzwischen gelernt, wie man diese Anfragen stellen muss, damit was Neues dabei rauskommt. Alle wollten alles darüber wissen. Ich habe es schon gesagt, auf Wikipedia findet sich für das Jahr 2023 kein Text, der häufiger aufgerufen worden wäre. Und das gilt ganz besonders, wenn man berücksichtigt, dass man ChatGPT direkt hintereinander wegschreiben kann oder auch noch mit einem Leerzeichen dazwischen. <lacht> wenn man das berücksichtigt, dann ist es sowieso alles überhaupt nicht mehr zu schlagen. Und wir in Deutschland sind jetzt zumindest insofern froh, einen Anbieter zu haben, der noch so ein bisschen in dem Konzert damit schwimmen kann, das ist LF Alpha, auch ein Unternehmen, das hier schon 22 immer wieder mal genannt worden ist. Also genau. das war auch durchaus wegweisend, was wir in dem Podcast hier gemacht haben. Die haben inzwischen eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Dollar bekommen, wo die deutsche Wirtschaft einfach in ihr KI-Vorzeige-Startup aus Heidelberg investiert hat. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch einfach da, eine, also
1: auch für den Standort eine sehr gute Nachricht, aus, auch wieder aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass es einfach mehr Wettbewerb gibt. Es ist auch auf diesem Markt natürlich ganz, ganz wichtig, dass es nie nur einen Anbieter oder zwei von solchen großen Sprachmodellen geben sollte, sondern am besten eine ganze Reihe, die damit konkurrieren, denn die gleichen sich zwar in vielerlei Hinsicht, aber die können sich auch unterscheiden und Es kommt natürlich auch da auf Qualität an, auf Sorgfalt, was da drin steckt und wie die gemacht werden. Und Wettbewerb sorgt immer dafür, dass sich jeder sehr viel Mühe geben muss, bestmögliche Qualität zu bieten, Sicherheit, schnellstmöglichen Service und so weiter, was man aus jedem Wettbewerb kennt. Und dann gibt es eben hier ein Unternehmen, Aleph Alpha, was was jetzt... ähm, Unterstützung hat, und zwar ist es ja keine Finanzierung oder Unterstützung große durch den Staat, der das hier fördert, Nein, sondern es hat, hat wirklich Unternehmen. die Unternehmen zusammengeschaltet. Ja. Und das ist eben auch einfach ein wichtiges Commitment. Die müssen versuchen, KI natürlich auch in ihre Prozesse und Produkte zu integrieren. Die committen sich damit, die haben durch die Investitionen natürlich einen Anreiz, dass das Geld nicht weg ist, sondern zum Erfolg wird und wollen dazu beitragen und haben so vielleicht die Keimzelle für ein ganzes Ökosystem gelegt, um das herum eben dieses Modell, Luminus heißt es ja bei ALF Alpha, entstehen und ausgebaut werden kann, also das Kernmodell und in bestimmte Anwendungen gebracht werden kann. Und das ist zugleich auch die, wenn man so will, die Hoffnung, die man in Deutschland hat, weil man ja sagen kann, sozusagen im Consumer-Internet haben das Rennen die Amerikaner gemacht und ein bisschen die Chinesen auch. In China natürlich sehr viele Chinesen, mhm. aber im Weltmaßstab haben es die Amerikaner gemacht und gerade auch in Europa. In der Industrie ist es halt tatsächlich noch offen, weil da für KI zum Teil andere Maßstäbe wichtig sind. Da gibt es andere Anforderungen an Sicherheit. Auch die Daten. Es gibt nicht diese speziellen Produktionsdaten über Maschinen. Die gibt es nicht einfach im Web verfügbar. Da kann man nicht große Textmengen von da nehmen oder Wikipedia nehmen und irgendwas trainieren. und Da dann muss man auf keine Daten stellen,
0: zugreifen. Die
1: oft genau eben nur dieses Unternehmen hat oder mhm. eine bestimmte Branche hat hier. Und wenn die sich eben so committen und sagen, wir machen das und entwickeln das zusammen mit einem Startup, dann kann da was entstehen, was wirklich auch eine eine Marktnische sich schaffen und und vielleicht auch erfolgreich einfach besetzen kann. Und drittens bleibt eben auch das Know-how hier im Land nicht nur vorhanden, sondern wird auch ausgebaut. Denn das ist was, was ich auch sehr fest glaube, die Kompetenz, solche Sprachmodelle zu entwickeln und auch zu betreiben, die muss jedes wirtschaftlich starke Land haben, was auch in Zukunft erfolgreich sein möchte und zum Betreiben gehört eben nicht nur, dass man das richtig programmiert und dass man dann die entsprechenden Daten hat, sondern auch, dass man zum Beispiel solche Rechenzentren betreiben kann und das ist nicht komplett trivial, das sind spezialisierte Rechenzentren, die muss man aufbauen, die muss man warten, die muss man betreiben, das gehört alles dazu, um diese KI erfolgreich anzuwenden und zwar über eine längere Zeit hinweg und all das braucht Fähigkeiten, nicht nur von Programmierern, sondern auch von vielen anderen Berufsgruppen, die da zu tun haben. Und und das hier im Land zu haben und und, und und vor allen Dingen auch privatwirtschaftlich zu haben, ist eine gute Nachricht. Eine gute
0: Nachricht ist auch der Start des KI-Innovationsparks in Heilbronn. Genau. Lohnt ohnehin da auch nochmal hinzuschauen, was sich da in Heilbronn alles so tut. Da wird schon auch mit viel privatem Geld in eine tolle Forschungslandschaft investiert. Davon genau steht Halbron schon beispielhaft. Das ist auch genau, das ist ja maßgeblich eben, eben Dieter
1: Schwarz genau. und die Gruppe, der hinter Lidl steht, der auch, sind ja ein paar Parallelen auch gezogen worden, sozusagen zu einem bisschen verspäteten Amazon wird ja auch ein Cloud-Anbieter geworden ist inzwischen. Weil er auch gemerkt hat, okay, er hat hier Kapazitäten, die offenbar nicht immer gebraucht werden. So ist ja Amazon dann auch ins Cloud-Geschäft eingestiegen. Die hatten große Rechenzentren, haben sie aber nicht immer gebraucht. Und dann gesagt, naja, was machen wir eigentlich in der Zeit, in der wir sie nicht so stark nutzen? Wir können sie ja eigentlich vermieten. Und ach, ach gucken mal, jetzt haben wir ist ja eine interessante Dienstleistung. Das will ja jemand haben, dafür bezahlen auch Leute. Und das ist natürlich auch sozusagen das gehört sozusagen auch zu diesem ganzen Stack, wenn wir jetzt gerade eben sprachen KI und Rechenzentren, es geht eben auch darum, dass man dieses ganze Ökosystem beherrscht, der von der Programmierung solcher KI-Systeme über die Verwaltung der Daten, das Training, der Modelle und den Betrieb auch von eben solchen Rechenzentren und auch in der Lage zu sein, solche Leistungen über eine lange Zeit kontinuierlich zu garantieren. Also das ist genau, da ist das, das ist auch entstanden und ein, Ja, einfach eine gute
0: Nachricht. Wenn man jetzt allerdings mal ganz genau hingucken will, wenn man schon sich festlegen will auf Gewinner dieses KI-Rennens, dann gibt es eigentlich nur ein einziges Unternehmen, wo man sich wirklich drauf einigen könnte und das ist der amerikanische Chiphersteller Nvidia. Oder? Ah, also also die, sind, je, die sind auf jeden Fall in ihrer Börsenbewertung auf, signifikant genau. nach oben gegangen. Im Stepptau so ein bisschen AMD, wird gern mal übersehen, die da so einen halben Schritt dahinter sind. Aber Nvidia zieht natürlich die Blicke auf sich, ist jetzt, hat jetzt eine eine billion dollar bewertung an der Börse. So viele Unternehmen sind es nicht. Wollen jetzt auch ein eigenes KI-Portal irgendwie online anbieten im nächsten Jahr? Ja.
1: Ich habe auch, genau, gerade gar nicht auch dieses einschränkende, hm. M- war auch nicht, hm. dass Nvidia ist nicht ist, zweifellos. Nvidia ist momentan der, der, der größte Profiteur. Darüber sind sich sicher alle einig, weil sie eben schon ganz konkret ein Produkt haben, was sie damit verkaufen. Das ist ja mit den vielen Sprachmodellen momentan nicht so. Die gibt es zwar, aber die Kommerzialisierung ist noch zum Teil ein weiter Weg und insgesamt für das Ganze, für den Anspruch auch noch ein sehr weiter Weg. Aber die, die Ausrüster, die haben es in die einen, aber ich habe deswegen, weil ich glaube, es sind schon nicht nur die, es sind auch, ich glaube auch Microsoft wäre an der Börse ohne das Engagement in OpenAI und damit den Zugriff auf ChatGPT deutlich weniger wert und es ist stark davon beflügelt.
0: Ich glaube, Allerdings auch, ist da die Wette noch so ein bisschen, deswegen habe ich es nicht sofort genannt. Genau, also es ist ohne, auch nicht sofort, ich mich habe mich nur in diesem zwei, einzigen, oder genau. Oder so, genau. Es gibt nämlich passt an in den Produkten dann so, dass die Leute es wirklich genau. bezahlen irgendwann, dass Microsoft ja. Bing, signifikantere Marktanteile gewinnt und so, das ist noch so ein bisschen offen. Genau, offen ja. ist, Es ist natürlich
1: auch bei Nvidia am Ende, die, die sind jetzt sind. die halt gerade da, wenn das, aber die profitieren natürlich auch nur dauerhaft, wenn die anderen erfolgreiche Produkte haben, sonst fangen die Leute nämlich, hören die dann auf, ihre GPUs das zu stimmt, kaufen. dann und investiert irgendwann. keiner mehr. Ja. Denn natürlich ist das auch das am Ende von der Hoffnung, nur da ist es jetzt schon mal konkret zu Geld geworden, aber deswegen, war nur, es steckt jetzt in vielem, steckt es halt einfach so ein bisschen drin, dass es da ein Potenzial gibt, was erschlossen wird und was sich dann an der Börse schon zeigt und eben auch in Microsoft auch, ist jetzt nicht rein das Sprachmodell, aber auch überhaupt die Fähigkeit großer KI-Modelle oder lernender Systeme gut zu sein. In Tesla steckt sehr viel davon in der Börsenbewertung, die ist ja unglaublich hoch, mhm. gemessen an der mickrigen Modellpalette, die dieses Unternehmen nach wie vor hat, verglichen mit allen etablierten autos Es ist auch nicht viel
0: Neues gekommen in der jüngeren
1: Zahl. Genau, aber der Börsenwert hat sich trotzdem verdoppelt dieses mhm. Jahr und Elon Musk eben auch mit, ja, mit Abstand zum reichsten Menschen der Welt gemacht zum Beispiel. ich wusste, da, da steckt mhm. es eben auch einfach drin und so ein bisschen steckt es in, ich würde auch sagen, in, in Vielen Tech-Unternehmen damit drin, dass es eben die Erwartung gibt, dass sie da was draus machen können, eher als andere. Auch der Kursanstieg von Meta-Facebook oder wie Google an der Börse dasteht, hängt schon auch alles damit zusammen, dass man da eben KI erfolgreich schon einsetzt, um Dienste noch Hm. beliebter zu machen, die es eben gibt. Und, dass man auch denen am ehesten zutraut, weil die halt alle große KI-Abteilungen haben, dass sie mit dieser Technologie, wenn jemand da was zeitnah draus machen kann, dann vielleicht am ehesten die, weil die natürlich auch schon ihre riesige Infrastruktur haben. Die haben schon, die haben schon zig Millionen Nutzer. Die können jeden Dienst damit aufpolieren, haben noch Daten, attraktiver Daten, machen, Daten. Daten, dann ist es halt sofort da.
0: Und dann, mhm. ja, also da, deswegen, also das, da, also da zeigt Me- sich das halt auch schon. Das stimmt. Meta-Aktionäre brauchten vor Jahresfrist noch eine, eine Abendmaske um durchzuhalten. Ja. <lacht> Es ist wirklich auch ein Jahr her, dass man da in einen Abgrund des Börsenkursverfalls ja. blicken konnte. Und what a year, was daraus geworden ist, erst mit einem Sparprogramm kam die Wende und dann hat sich sicherlich das alles noch ausgezahlt, was du eben gerade gesagt hast. Und auch so, interessant, wie der Fokus sich wieder ver- ne, von Virtual
1: Reality und auch das, ja. das eigene Promoten von diesem, warum es auch die Namensänderung gab, ist ja aus meiner Wahrnehmung stark zurückgefahren und dafür eben auch die KI in den Vordergrund gestellt. Und die haben natürlich mit dem Jan Dekonen ausgewiesenen Superfachmann, der eine Riesenabteilung aufgebaut hat und auch Modelle eben ihre Lama, Klasse, mit der sie da konkurrieren und sich jetzt auch positionieren, ist auch interessant, die sich als sozusagen die Open Source Alternative momentan ja auch nicht hm. ganz erfolglos da vermarkten ja. und sich damit auch von den anderen abgrenzen. Das finde ich auch noch eine spannende Frage, was sich da welcher Ansatz sich da langfristig durchsetzt, der Open Source, eher dezentrale oder die proprietären Modelle von OpenAI,
0: von Google oder von Anthropic. Einem Startup, in das Amazon gerade sehr viel Geld investiert, das man aber noch nicht an der Börse kaufen kann. Aber einen Blick auf jeden Fall wert ist. Jetzt haben wir ganz viel über Chancen gesprochen. Es gibt aber auch namhafte Menschen, die in diesem Jahr sehr viel über Risiken künstlicher Intelligenz gesprochen haben. Du hast darüber auch mal einen Leitartikel geschrieben. Elon Musk gehört dazu, aber auch andere prominente Silicon Valley-Größen haben gewarnt. Und die Frage stellt sich so ein wenig, Warum? Wollen die eine harte Regulierung haben für Dinge, die auf so einer Meta-Ebene liegen, sie selber dann aber im geschäftlichen Alltag in Ruhe lässt oder worum geht es denen in erster Linie? Ja, im im Letzten
1: weiß ich es nicht ganz genau. Den Verdacht habe ich auf jeden Fall Mhm. auch sehr stark, dass das zumindest ein sehr starkes Motiv ist, zumindest bei denjenigen, die auch Unternehmen haben. Weil ja erstaunlich ist, dass in manchen Forderungen da tatsächlich auftaucht, auch ich meine, das, das abstruseste, ähm, ich kann auch gleich noch ein bisschen sagen, warum ich das Ganze im Kern schon ziemlich abstrus finde. <lacht> ähm, gern. Ähm, äh, war, war, war ein Forschungsmoratorium zu verhängen. Und zwar mit dem Ziel, keine Modelle zu entwickeln, die schneller sind als die, äh, die schon zum damaligen Zeitpunkt mh. beste GPT-Version von OpenAI. Und das ist natürlich völlig willkürlich, aber das ist willkürlich, aber, und das ist natürlich auch, das ist für mich ein klarer, ähm, ja, also ihr dürft bitte nicht weiter forschen. Das Maximale, was okay ist, ist so gut, wie wir jetzt sind. Also mm. bitte keinen besseren Wettbewerber das ist Auf eigentlich zu
0: lacher. Ja,
1: so lacher. kann man es auch mit ja. sagen. Und dann kann man natürlich interpretieren, Die großen Konzerne können Regulierung leichter bezahlen und jede Regulierung ist natürlich auch eine potenzielle Markteintrittshürde für ein aufstrebendes Unternehmen. Und wenn du schon ein großes Sprachmodell hast und eine Infrastruktur, dann hältst du dir vielleicht auch Wettbewerb ein Stück weit fern. Also ich würde, zumindest ist mein Verdacht sehr groß, dass das auf jeden Fall ein, kein ganz unwichtiges Motiv ist in dem Ganzen. Dann gibt es, und das hat mich ähm, im Prinzip, das ist das, was mich erstmal selbst fassungslos gemacht hat, dann haben halt Diese Aufrufe aber auch viele Leute unterschrieben, die keine Unternehmen haben jetzt oder da auch keine wichtige Rolle mehr spielen in Unternehmen, die einfach hochdekorierte Wissenschaftler sind bis jetzt und zum Teil auch mit dem Turing Award ausgezeichnet Mhm. wurden, auch für KI, die da auch sehr drastisch gewarnt haben. Und ich selbst so ein bisschen vor dem Dilemma, die wissen natürlich, muss man so zu formulieren, die haben wahrscheinlich über KI schon mehr vergessen in, in ihrem Leben, als ich jemals wusste insgesamt. Aber... Ehrlich gesagt, diese Warnung, ich finde sie ist zum Teil wirklich absurd. Wir sind nach dem, was ich verstehe und was auch viele, viele andere Fachleute, die das nicht unterschrieben haben, auch mir in Gesprächen sagen, die Vorstellung, dass da irgendwie so eine superintelligente KI quasi die Welt übernimmt, die ist ähm, zum jetzigen Zeitpunkt komplett absurd. Und auch die Gefahr, also auch der Vergleich mit Atomwaffen oder Pandemien, auch der ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr schwierig, zumal man, ich habe gar nichts dagegen und und natürlich nicht um Gottes Willen, es ist ganz wichtig, auch wichtige Warnungen auszusprechen, wenn große Gefahr droht, ist auch die Pflicht der Forschung, eine ganz zentrale mhm. Pflicht oder auch von allen Gelehrten, dass sie sagen, wenn irgendwas aus ihrer Sicht komplett schief zu gehen droht, dass sie dann sagen, okay Freunde, wenn ihr so weitermacht, dann rasen wir auf den Abgrund zu. Aber dazu gehört auch, Szenarien aufzuzeigen, wie wirklich sozusagen platt gesagt dann Menschen massenweise sterben oder wie wie ganz großer Schaden entsteht. Und bei einer Atombombe weiß das, ist es jedem völlig klar, warum und wie da großer Schaden entsteht, wenn die alle fallen. Und bei einer Pandemie und einer schlimmen Krankheit ist es auch klar, wenn die Menschen, wenn, wenn man an die Pest denkt oder irgendwas, das natürlich ist völlig klar, dass schnell Millionen Menschen sterben können. Bei KI zum jetzigen Zeitpunkt, wie es sie gibt, diese Szenarien, die fehlen mir. Hm.
0: Nun hat es den Nikolaustag noch gegeben, das ist noch gar nicht so lange her, am 6. Dezember hat ähm, äh, sich in der Europäischen Union was Spannendes äh, vollzogen, nämlich die Unterhändler von Europa, Europaparlament und, und EU-Staaten haben sich auf den AI-Act geeinigt mhm. und das ist immerhin das erste umfassende KI-Gesetz der Welt. Ähm, Bestimmte Anwendungen wie Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen werden ganz verboten. Ähm, Anbietern großer KI-Modelle werden Transparenzverpflichtungen auferlegt, das sind so Kernelemente dieses AI-Acts, das von den einen ziemlich gefeiert worden ist, als wegweisend, äh, auf der ganzen Welt äh, wegweisend, abermals wie schon andere it gesetzgebung angeblich aus der Europäischen Union. Andere würden sagen tatsächlich. Ähm, Genau, und die anderen sagen, das ist schon jetzt ganz schön innovationshemmend. Wie blickst du denn da drauf? Tatsächlich ein bisschen gemischt. Die Gefahr, dass es
1: Innovationstremd ist, besteht. Sie ist aber nach dem, was, also, auch was die Einschätzung von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch hier zum Beispiel dem KI, einem KI-Bundesverband oder auch Vertretern von, von Unternehmen, ist es noch ein bisschen offen, weil es eben, wie du gesagt hast, es gibt so eine gewisse Abstufung da drin. Mhm. Die Pflichten und die Anforderungen werden größer, umso größer die Konzerne sind. Glücklicher oder traurigerweise haben wir, so riesengroße IT-Konzerne eben nicht, die massenweise in diese höchsten Kategorien fallen. Deswegen gibt es eben für die, die hier sind, dann geringere Auflagen. Und und was man jetzt sehen muss, ja immer bei Gesetzen und bei Regulierungen, wie wird es in der Praxis angewendet? Denn es kann, du kannst natürlich Regeln ganz strikt und locker auslegen. Und das muss ich jetzt ein bisschen zeigen und einspielen. Davon hängt es in der Tat auch, glaube ich, ganz, ganz maßgeblich ab, was da passiert. Und das ist auch tatsächlich die aus meiner Sicht zumindest in sich stimmige Eigenschaften von diesem Act sagen müsstest. Dann sind es einmal, dass es eben so eine Abstufung gibt in mhm. Größe. Das ist zumindest was, das kennen wir auch aus der Finanzbranche. Es sind systemrelevante Banken identifiziert, seitdem der Finanzkrise ist. Die müssen dann Stresstests machen oder müssen Testamente, Abwicklungspläne irgendwie mhm. vorhalten. Also da gibt es größere Anforderungen, weil man sagt, die sind, die dürfen nicht wackeln oder wenn die wackeln, dann muss klar sein, dass die geordnet, abgewickelt werden, dass da nicht weder das Finanzsystem implodiert noch der Steuerzahler dann ohne Maß zur Kasse gebeten wird. Dieser Gedanke, der ist in allen EU-Digital, also auch in den anderen wichtigen DMA und DSA ist er auch drin und jetzt eben auch da, Größe spielt eine Rolle. Und dann ist auch grundsätzlich sinnvoll, dass man f- über die Anwendungen geht in erster Linie, Und nicht jetzt sagt man, verbietet die Technologie an sich oder schränkt die Technologie an sich ein. Denn das ist am Ende ja sehr fortschrittliche Mathematik kombiniert mit großer Rechenleistung. Sondern dass man eben, wie du schon aufgezählt hast, es gibt bestimmte Anwendungen, bei denen sagt man ja, das will ich nicht. Hm. Aber man sagt eben eben gerade nicht, ihr dürft kein KI-Modell entwickeln, was größer ist als... GPT-4 oder 3,5 oder Gemini oder Lama 2 oder sowas, sondern man sagt, es geht eben um Emotionserkennung zum Beispiel, das wollen wir nicht oder wir wollen nicht privat zugänglich tödliche autonome Waffensysteme machen oder solche Sachen, also dass man eben dann über die, über die Produkte geht und so handhabt man es zum Teil auch in anderen, in, in anderen Bereichen, dass man eben mhm. sagt, okay, es geht die, man verbietet ja auch nicht den, eine Batterie, sondern man schaut sich immer die Produkte an, wo sind Batterien drin oder wo sind Motoren drin oder sowas und was, was entsteht dann da und nicht die, man würde auch nicht auf die Idee kommen und sagen, wir verbieten jetzt Eisen oder Stahl, sondern man sagt vielleicht ja, ihr dürft halt kein, kein scharfes Schwert rumtragen ne, oder eine sowas. eine
0: bestimmte Waffe nicht damit, ja. wo, was auch immer. Ja, oder die unter die ich dann wieder Auflagen. Ja. ja, das also, ist sozusagen, ja, pardon. die, die, die positive oder die zumindest, wo ich sagen würde, das ist in sich irgendwie stimmig. Mhm. Ob es jetzt die, die Start-up-Kultur in Europa in dem Bereich fördert, wie Thierry Breton als zuständiger Kommentar ich nicht. gesagt hat, muss man mal abwarten. Ne? Ja, das ist Eher eine nein. große Förderung. Ist, ja. Genau. Und dann ist es natürlich auch, und das ist
1: eigentlich das, was ich auch damals ja kommentiert hatte, was sozusagen über dem Ganzen schwebt, das ist natürlich im Kern ein defensiver Akt. <lacht> hm. wir, wir machen das, oder die, die, die Hoffnung ist, wir machen das, um wettbewerbsfähig zu bleiben, weil die anderen zu stark sind eigentlich.
0: Ja, so muss man es wohl sagen. Und sie sind verdammt stark. Microsoft Copilot gibt's jetzt, wer das mal ausprobieren mag, was das Ding alles kann, ähm, ist auf jeden Fall auch schon ChatGPT-4 hinterlegt. Dann hattest du Gemini schon mal genannt, ja. das ist ein neues Google-Modell. Genau. Mit dem Google möglicherweise dann doch auch mal eine Aufholjagd in dem Bereich startet. Also 2024 wird da nicht weniger spannend als 2000. 23. Und ich ja, bin, und vielleicht noch, wenn, ja. genau, wenn ich noch einen Gedanken da auch sagen darf,
1: weil du dir jetzt auch schon gesagt hast, wo Google vielleicht damit auch Ich glaube, dass das ein interessanter Punkt auch jetzt ist, um das historisch einzuordnen. Wir haben ja ein Interview dieses Jahr gemacht mit dem Google-Chef Sunder Pichai, auch wesentlich über KI. Und der hat sozusagen, der hat gesagt, als als Zeitpunkt, wo wir in der KI stehen, ist so ist ungefähr da, wenn man es vergleicht, die, die, das Beginn des Webs. Hm. Und ja, glaube ich, so fühlt es sich auch beim Benutzen an. Man muss ja aufpassen, immer noch sehr Genau, aufpassen lernen. Und immer. da aber auch dann, deswegen die Frage ist, wer macht das Rennen und wer führt? Was wir aus dem Web ja kennen ist, dass in sehr vielen Fällen es gar nicht der Erste war oder die ersten beiden, die nachher die Märkte nachhaltig besetzt haben und erfolgreich waren, sondern die kamen halt, haben groß und sind dann manchmal
0: irgendwie wieder verschwunden. Wer wüsste das besser als auf dem Markt für Suchmaschinen, wo es alter Vista, genau. Yahoo und was weiß ich was gab, neben genau.
1: Google. Ja. So Und klar, wenn ja, man über den Browser guckt und so weiter und auch über soziale Netzwerke guckt, Facebook hat auch jetzt nicht das erste soziale Netzwerk der Welt gegründet, sondern ein weiterentwickeltes. Und ja. das ist sozusagen die, das ist, glaube ich, das Spannende, das wird dann, werden dann die nächsten Jahre zeigen, denn was wir sehen werden, ist, es werden halt immer mehr solche Sprachmodelle kommen von immer mehr Anbietern. Es wird sich ein bisschen ausdifferenzieren. Es wird vermutlich auch spezialisiertere Varianten geben für speziellere Tätigkeiten. Und da wird man dann sehen, wer im Gesamtpaket abräumt. Aber das wird sehr spannend und nächstes Jahr auf jeden Fall wird ein weiteres spannendes Jahr auch in diesem Gebiet sicherlich sein. So wie es am Anfang des Web war, da wird, ist ja ein neuer Kosmos erschlossen und Es ist noch nicht klar, was das alles und wie das alles auch transformiert, bis hin zu dem Gedanken, den wir auch schon mal, glaube ich, thematisiert hatten, ob, ob es sogar unseren Umgang mit Computertechnologie verändert, den wir jetzt, jetzt steuern wir viel zum Beispiel ja über Apps über
0: Tastaturen. Und das könnte sich über Sprachsteuerung natürlich nachhaltig ändern. Was das dann für die App-Ökonomie bedeutet, wird man sehen. Genau, das Apps sind das eine, aber auch Computertastaturen, ja. Maus, die ganzen das, Sachen, mit denen wir es Genau. Ja, wenn es dann alles auf Sprache geht. Stichwort soziales Netzwerk. Auch darüber muss man sprechen, wenn es um das Jahr 2023 geht. Lieber Alex, aus Twitter wurde X Und damit hat abermals Elon Musk zu tun, über den in diesem Jahr auch nur ein Buch erschienen ist, ein dickes, das wir hier auch schon mal in einem Podcast besprochen haben. Wer sich noch dafür interessiert, weil er das Buch zu Weihnachten bekommen hat, findet den über die Suchfunktion auch nochmal wieder. Aber genau, lass uns bei X bleiben. Was ist denn davon zu halten? Bis jetzt halten ziemlich viele Leute ziemlich wenig davon.
1: Ja, Genau, ja und nein. Die Kritik ist groß. Werbekunden haben sich abgewendet. Die Geschäfte laufen, nach allem, was man eben darüber so lesen kann, nicht so wie zu Beginn erhofft. Der ganz, ganz große Massenexodus hat aber soweit ich es wahrnehme bislang auch nicht stattgefunden. Viele Leute sind nach wie vor da, ja, aber weniger deutlich, weniger aktiv. Genau zum Teil, zum Teil aber zeigt sich dann auch an bestimmten, wenn es wieder größeres Ereignis passiert. Ukraine-Krieg. Oder was gaza, gaza in, 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 in Da Band ist plötzlich stört. dann ja. auch X in der gewissen Hinsicht auch ein bisschen Konkurrenzlos wieder da in in der Art und Weise, wie schnell dort und auch ich weiß, da gibt es natürlich viel, weil da auch viel dann hingepostet wurde, was Fake war, was und ich hätte so dort sozusagen nach jedem Antisemitismus-Handbuch dort hätte stehen dürfen. Aber in solchen Momenten ist es eine Plattform, wo der Realtime-Austausch sozusagen am stärksten ist und ist es dann trotzdem immer noch so und auch mehr als die Alternativen, die sich mittlerweile gebildet haben. Aber das ist sozusagen das eigentlich Interessante, finde ich, aus diesem Ganzen, aus der Kritik auch an X und auch aus dem Verhalten. Es gibt zum ersten Mal, kann man sagen, es gibt neue Konkurrenten und vielleicht ist dort jetzt ähm, ein aus dem mehr oder weniger Monopol für diese Art von Nachrichten und und politischer Kurznachrichtendiskussion, die X irgendwie war. Davon hat sich ja in der Art hat sich ja X unter Twitter-Formats unterschieden von den anderen sozialen Netzwerken schon. Gibt es jetzt mehr Anbieter, mehr mehr Dienste? Es gibt Blue Sky, es gibt Threads, hm. die Zumindest da mitmischen und wo man sagen kann, und Finding Threats kommt Kommt von Meta. Meta.
0: Kann man mit seinem Instagram-Konto verknüpfen zum
1: Beispiel. Also ist auch ein ein Dienst, bei dem klar ist, da ist auf jeden Fall finanzielle Feuerkraft dahinter. Der kann erstmal auch ziemlich aufrüsten technisch, wenn die das machen wollen und und zumindest auch sehr, sehr lange mithalten. Das finde ich sehr spannend, ob da jetzt wirklich tatsächlich mehr Wettbewerb entsteht und es vielleicht
0: dann mehrere Anbieter von dieser Form von Plattformen gibt. Hm. Was mir bei X auffällt, ist, dass ich da inzwischen von sehr, sehr vielen Bots gefolgt werde. Also es müssen Bots sein, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Zum Teil 30, 40 neue Follower, die exakt gleich aussehen in ihren Profilen. Das kann man so schnell gar nicht löschen, wenn man es denn dann sich die Mühe machen wollte. Und eigentlich war da ja genau das zum Beispiel etwas, was Elon Musk auf dieser Plattform... Er hat gesagt, er will sie alle löschen eigentlich. Genau, ja. das, also das ist eindeutig das Gegenteil im Moment der Fall. Das ist ein bisschen eigenartig. Ja, Threads, die haben tolle Startvoraussetzungen mit dieser großen Userbase, auf die der Konzern da zurückgreifen kann. Mhm. Mal sehen, so richtig die Traktion dass man da die ganze Zeit hingucken will, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, hat es noch nicht. Ja, meine auch. Will ja. Eine spannende Frage für 2024, ob da wirklich eine echte Konkurrenz raus erwächst und wie es auf diesem Markt für diese, wenn man es so nennen will, Kurznachrichten weitergeht. Denn es ist so eines. Blue Sky hat, glaube ich, immer noch diese Zugangsbeschränkung mit diesen Einladungen.
1: Ja, deswegen, ich glaube, es ist nicht ausgemacht, aber es ist zum ersten Mal seit Jahren eine gewisse Bewegung mhm. und und da mir kam eine eine Idee mal in den Sinn, die Francis Fukuyama, der Politologe, der aus einem ganz anderen Bereich ja eigentlich kommt, aber mhm. der vor Das einigen, Ende der Geschichte genau, geschrieben mhm. hat und auch so einem ganz anderen auch Kontext und 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 so weiter, aber der hat mit ich die Kollegen kommen mir gerade nicht mehr in den Sinn, mit denen er das geschrieben hat vor Jahren auch jetzt schon einen Aufsatz mal geschrieben, als es um die Regulierung von sozialen Netzwerken ging auch und was man da machen könnte und muss, weil das ist natürlich ja auch ein Dauerthema, als wir da uns immer befasst haben, wenn die so groß sind und so ziemlich und, und die einzigen Anbieter, was muss man da machen, was kann man da machen und dann haben die so ein bisschen dargelegt, naja, es wäre ja vielleicht, was ja ganz schön wäre und dass das der, weil der Wettbewerbsgedanke auch dann im Vordergrund steht, wäre, wenn sich bei den neuen Medien wie bei den alten einfach Mehrere Anbieter etablieren und so wie es halt im klassischen Zeitungsgeschäft oder im Fernsehen eher konservative Zeitungen gibt oder eher linke Zeitungen gibt, eben sich da auch hm. Anbieter, neue Medien rausbilden. Die haben halt dann, sind eins sind halt vielleicht eher konservativ, die anderen sind eher links und dann haben die auch jeweils die entsprechenden Leser, Schrägstrich Nutzer. Und es gibt einen gewissen Wettbewerb und es erspart dann andererseits auch vielleicht eine Menge Regulierung, weil es dann eben einfach auch einen gesunden Wettbewerb gibt, weil der der Kampf um die qualitativ hochwertige echte Nachricht, die im Interesse ja von allen Anbietern ist, um überhaupt attraktiv zu sein, weil die Leute schon, wenn es zumindest um Nachrichtenkonsum geht, dahin gehen, wenn sie die Erwartung haben, dass das schon stimmt, was da steht im Kern, dann wäre das doch gar keine schlechte Sache und Ich weiß, wir sind noch sehr weit von so einer Welt entfernt und was dagegen spricht sind nach wie vor natürlich die bekannten Netzwerkeffekte und all das, was ja auch dazu geführt hat, dass davor die Anbieter eben, dass die einzelnen Anbieter so groß geworden sind, weil es sich eben gerade nur gelohnt hat, wenn alle am selben Ort sind, aber es gibt eben, vielleicht gibt es auch eine Bewegung oder dann auch Gründe... Oder, oder auch so natürliche Marktgleichgewichte mit mehreren Anbietern, die sich da auch 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 ähm, herausbilden und es wäre also wenn es so käme, fände ich es auch keine schlechte Nachricht. Aber wie gesagt, wir sind in dem Punkt noch weiter von weg, weil die Alternativen zu X, die wir besprochen haben jetzt gerade, die sind ja. eben noch nicht da, wo X trotz aller Probleme jetzt immer noch ist. ist.
0: Was 2023 auch nicht weggegangen ist, ist nicht nur Twitter oder X, sondern IT-Security-Fragen, Hackerangriffe noch und nöcher. Es ist Alltag für jeden IT-Verantwortlichen in Unternehmen jedweder Größe. Man muss permanent auf der Hut sein. Es ist auch ein Rennen, die Unternehmen rüsten natürlich auch hoch, gängeln ihre Mitarbeiter auch in der Nutzung der IT immer stärker aus guten Gründen, wie man sagen muss. Und trotzdem schaffen es immer wieder Hackergruppen dann doch durchzukommen und zum Beispiel in Südwestfalen mehrere Kommunen gleichzeitig stillzulegen oder an, an an, also an die Nähe dessen zu zu bringen. Und auch das das Uniklinikum in Frankfurt ist davon massiv betroffen gewesen, um nur zwei Beispiele aus der näheren Umgebung zu nennen. Das ist etwas, was leider zu einem richtigen Geschäft geworden ist. Solche Attacken kann man inzwischen als Service buchen, wenn man möchte. Ja, für gar
1: nicht viel Geld auch übrigens. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das Stand heute aus meiner Sicht, das einzige Thema, das der KI nächstes Jahr den Rang ablaufen könnte oder zumindest damit halt konkurrieren könnte. Auch, genau, weil diese die Zahl der Angriffe steigt, der Schaden wird immer größer. Es sind du hast schon Beispiele gesagt, es sind halt es sind richtig auch brisante wohl neuralgische Punkte auch der der Infrastruktur von von Ländern eben betroffen wie Krankenhäuser, wie Universitäten, was die Kommunen und das sind nicht nur es sind Unternehmen betroffen, es sind Behörden betroffen. Und viele sind Stand heute dem noch gar nicht ausreichend gewachsen, weil sie sich gar nicht damit bisher ausreichend beschäftigt haben, weil sie auch gar nicht die Kapazitäten haben, sich damit zu beschäftigen. Es können sie versuchen natürlich auch vieles in Clouds auszulagern von großen Tech-Unternehmen, die große Kapazitäten haben dafür auch und die auch große Verteidigungsressourcen mhm. haben, um, um Sachen zu schützen. Da ist aber es ist aber auch sozusagen immer nicht unbegrenzt möglich oder gewollt, dass man sowas machen kann oder möchte eben. Und da wird aber da wird viel mehr passieren müssen. Und da ist auch das Potenzial viel größer. Und zumal ist eben auch von sozusagen, jetzt habe ich ja die, die Ziele genannt, die Angreifer sind eben auch einmal private Angreifer, Hackergruppen, die einfach Geld verdienen wollen, weil die Geld erpressen wollen zum Beispiel. Also ein ganz einfaches Erpressungsmotiv ja, oder staatlich, Oder eben auch Staaten. Und zwar ja. Staaten wie Russland, ja. wie Iran, Belarus auch, hm. Nordkorea, ja. Ja. China. Staaten mit großen Ressourcen, mit großen Kapazitäten. Und der, der, der ähm, dramatische Unterschied der zwischen Cyberkriminalität gegenüber der Analogen ist, der Angreifer muss eben nicht hier sitzen. Hier ist nach wie vor, wenn man in dem Bild bleiben will, hier kann ich die Behörden einschalten und die Ermittler und kann dann ja. eben ermitteln. In den anderen Fällen müssen hier muss der Austausch mit Behörden in anderen Ländern stattfinden, wenn man die überhaupt kriegt. Und dann sind es eben, das habe ich ja ein genannt, paar Länder genannt, die dann auch nicht kooperieren wollen oder auch ja. überhaupt nicht kooperieren müssen, wenn sie es nicht wollen. Und, und das würde ich sozusagen nach vorne geschaut in Saar 2024, das könnte die größte, auch negative Überraschung sein, dass da die Anschläge noch viel, viel größer werden und die Gefahr noch viel größer wird, weil wir da auch
0: nach wie vor einfach schlechter vorbereitet sind drauf. Ja. Übrigens gilt es ganz ausdrücklich auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Ja. Man muss wirklich maximal auf der Hut sein. und Also die Folge kann wochenlanger Betriebsausfall sein und eine sehr, sehr peinliche Mail an die Kunden, dass die Daten abgegriffen worden sind. Also da sollte man wirklich maximale Aufmerksamkeit drauflegen, auch wenn es unglaublich lästig ist und überhaupt nicht produktiv, viel Geld kostet ja man keine Lust darauf hat aber die Leute wollen halt übles ich habe in der vorbereitung hier drauf aber wir kommen auch zum ende dieses podcasts mal in einem bericht herumgeblättert der immer im februar rauskommt in dem fall von der Pärtenkommission forschung und entwicklung das gutachten für das vergangene jahr oder zu Ende gehende Jahr, wo die Kernthemen 23 drinstehen. Von künstlicher Intelligenz ist darin kaum oder fast gar nicht die Rede. Aber sehr stark von den Problemen, die die alternde Gesellschaft äh, für die Innovationsfähigkeit eines Landes herbeiführt, wenn man das so sagen will, und was man dagegen tun könnte. Und nach meinem Eindruck ist es so, dass dieses Thema immer noch viel zu wenig beachtet wird, weil die deutsche Gesellschaft altert in einer atemberaubenden Art und Weise. Also ohne die Einwanderung wäre es ja alles noch viel, viel stärker. Aber gerade auch qualifizierte Mitarbeiter scheiden halt in den nächsten Jahren in riesengroßer Zahl, Stichwort Babyboomer, aus dem aktiven Berufsleben aus. Und eigentlich kann sich das Land das nicht leisten. Darauf müssen wir auch noch eine Antwort finden. Absolut. Meine spontane
1: wäre, auf jeden Fall müssen... Anreize und Gesetzgebung muss so verändert werden, dass Anreize, länger zu arbeiten, sich was im Alter hinzuzuverdienen, viel, viel größer werden, als sie es heute sind, damit die Leute, die wollen und können, eben auch noch weiterarbeiten können. Die Unternehmen brauchen natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, Das also, das muss man jetzt gar nicht im Detail, müssen wir nee, das nee, gar nicht nee, so mit, mit besprechen. es ist völlig klar, ja, ja. das also, dass Unternehmen dass auch müssen. einen Anreiz ja. haben müssen, um dann zu sagen, wir machen das auch. Also, für solche Leute kann da nicht der gleiche, zum Beispiel, was weiß ich, Kündigungsschutz oder Bedingungen gelten wie für andere. Nö. Aber im Kern muss die gesamte Gesetzgebungsanreizstruktur dahingehen, dass das attraktiver wird und dann muss es am Ende natürlich jeder für sich entscheiden. Aber es gibt viele Menschen, die auch dank des medizinischen Fortschritts, den wir erlebt haben, eben in der Lage sind, mit Ende 60, mit 70 bis Mitte 70 einfach noch ganz stark am am Berufsleben teilzunehmen. Und und vielleicht auch gar nicht, die wollen auch nicht Vollzeit arbeiten, so müssen auch nicht, aber dass man einfach da sehr flexibel denkt, wie kann man die einfach weiter beteiligen? Wie können die sich, wenn sie das wollen, weiter beteiligen? Ich glaube, der Wille von Seiten vieler Leute ist auch da, weil sie eben länger gesund sind und viele auch Erfüllung in Tätigkeiten dann finden und das wäre so ein Schritt, was man machen muss aus meiner Sicht und der zweite ist, Digitale Bildung eben ist was für alle Lebensbereiche. Also es, wir haben ja hier ganz viel bero, b, b, besprochen. Ist schon. tatsächlich
0: immer noch zu weit zurück, gerade auch über alle Altersgruppen hinweg. Ja, und wenn ja. wir hier
1: darüber schon oft gesprochen haben, Informatik braucht es mehr in der Schule und auf dem Lehrplan und mit mehr Stunden und so weiter. Es geht eben hier nicht nur um die Schule, sondern es geht eben auch darum, dass man auch nicht auf dem Standpunkt stehen kann, zu sagen, jemand, der... 50, 55, 60 ist, der kann oder muss es nicht mehr lernen oder dazu lernen, sondern wenn er möchte und da muss man sich eben auch da Sachen ausdenken, wie man auch das möglich machen kann und so ermöglichen kann, dass ja jemand sich beteiligen kann, wenn er das möchte.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ja regelmäßig Teilnehmer einer kleinen Weiterbildungsveranstaltung, nämlich ähm, unseres Podcasts hier, das hat auch in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht, Sie an unserer Seite zu wissen, aber auch mit dir, Alex, diese Sendung eben vorzubereiten und dann halt eben auch zu gestalten. Ähm, vielen Dank dafür, äh, falls Sie es hören, auch an alle äh, im Kollegenkreis, die uns jetzt in inzwischen etwas größerer Zahl dabei helfen, dass man Woche für Woche im Jahr diese Podcasts produzieren kann. Sie wissen, wen ich meine. Marco Detweiler, Johannes Winterhagen und so weiter. Eine tolle Bereicherung hier auch in diesem Team, wie wir finden. Bleiben Sie Gesund. Kein trivialer Wunsch für das Hm. kommende Jahr. Kommen Sie gut rüber, genießen Sie, wenn Sie ein paar Tage frei haben, Ihren Urlaub. Und wir freuen uns, Sie ganz bald hier wieder zu hören. Tschüss. Ciao.